0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at IT Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 12 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week het laatste IT Pro nieuws, aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip.
0: Voor iedereen die wat toe is aan een nieuwe laptop is er goed nieuws. Microsoft heeft de vierde generatie service laptop voor op Koningsdag aangekondigd. Er is keuze tussen AMD en Intel-processoren, maar ik denk dat de Intel-optie eindelijk weer de betere optie is voor in laptops. De nieuwe generatie service-laptops wordt namelijk geleverd met de 11e generatie Intel-processoren, de Tiger Lake-generatie. Qua processorkracht ga je er niet eens zo gek veel op vooruit, maar qua grafische rekenkracht is deze generatie service-laptop 4 een nieuw hoogtepunt.
1: Ook de vierde generatie service-laptops wordt... Optioneel geleverd met Alcantara bovenkant voor dat tijdloze luxe type gevoel. Winners al over business met gezichtsherkenning, TPM 2.0, het aanraakscherm in 13,5 of 15 inch, Dolby geluid, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, een USB-A en USB-C poort en natuurlijk een mini-jack aansluiting voor koptelefoons en microfoons, allemaal standaard.
0: Voor degene die zich willen onderscheiden van normale stervelingen die nog met een service laptop 3 rondzeulen, wordt een service laptop 4 geleverd in een een nieuwe kleur, ijsblauw.
1: Ja, dus Ik ik verwacht dat er heel veel consultants nu inderdaad als ze voor hun nieuwe refresh gaan. We zagen dat natuurlijk bij de service laptop 2, we zagen dat natuurlijk bij de service Pro 6, dat die ineens in het zwart was. Iedereen had ineens een zwarte surface. Ik denk dat we nu heel veel ijsblauw gaan, gaan zien de komende jaren.
0: Ik kan me niet voorstellen dat ik met een ijsblauwe Surface Laptop aankom bij mijn klant. Maar goed, <laughs> we gaan het zien. Ja, kijk,
1: hier is al ook een ijsblauwe telefoon en een ijsblauwe, ja. <laughs> Je blijft bezig, hè? Right. Voor de echte Microsoft hipsters biedt Microsoft ook een nieuwe serie accessoires. De Surface Headphones 2 Plus als opvolger van de Surface Headphones 2. En het grote verschil is nu dat de Surface Headphones 2 Plus Teams gecertificeerd zijn. Om stoer te doen in de club, wanneer we dadelijk uh, allemaal weer kunnen stappen, kun je kiezen voor de Microsoft Modern USB-C speaker. Smijt deze Teams gecertificeerde speaker samen met je Tesla pasje op de bar en iedereen kijkt je aan met ontzag. Wil je beter uit de verf komen terwijl je thuis deed? Kies dan vooral voor de Microsoft Modern Webcam. Ja, of, of niet natuurlijk. Voor 70 piek haal je een mooi alternatief in huis voor menig webcam die het
0: dubbele geldbedrag uit je zak klopt. Ik ben benieuwd. Nou ja, al deze accessoires w- werken uiteraard ook met de producten van Apple. En Apple heeft deze weet nieuwe apparaten aangekondigd. En ook daar is het groot feest.
1: Mocht je wel fan zijn van de Surface Studio of Surface Studio 2, maar niet van Windows. Wie, wie dan? Maar goed. Dan heeft Apple nu de geheel nieuwe iMac. Een super dun 24 inch scherm. Echt gewoon maar 11,5 mm dik hè. Met hoge 4,5K resolutie herbergt het gehele systeem. Hij plaatst het dan op een rankenvoet. Qua breedte en hoogte van het schermdeel is er weinig verandering ten opzichte van het vorige 21,5 inch model. Dus we kunnen concluderen dat Apple de schermranden flink heeft verkleind. De M1 processor laat het geheel vliegen met alleen passieve koeling en het geluid klinkt zoals altijd top bij Apple. Deze keer met 6 speakers.
0: En net als de originele iMac uit 1998... is het apparaat beschikbaar in kleuren. Handig! Want zo past het apparaat altijd in je interieur.
1: Ja, hij komt in zeven kleuren. Mintgroen, geel, oranje, rood, paars... paars... blauw en aluminium. Maar wat mij dus opvalt... geen stemmig zwart. Het komt dus niet bij al jouw... enorme dikke dj keer reën. Ook geen blauwe Dalmatius. Ook geen flower power... En dat waren wel de laatste kleuren voor de originele iMac.
0: De nieuw aangekondigde iPad Pro heeft een 11 inch of een 12,9 inch liquid retina scherm. En de grootste variant maakt gebruik van mini-leds voor een egale verlichting. De kleine variant kent meer overeenkomsten met het scherm van de huidige iPad Pro. De nieuwe iPad Pro krijgt ook die nieuwe Apple-eigen M1-processor en de optionele 5G-connectiviteit. 50% meer prestaties van de CPU... 40% meer prestaties van de GPU... De USB-C connector op de iPad Pro ondersteunt vanaf de aangekondigde versie ook Thunderbolt.
1: Net als bij een Surface Pro kun je voor de iPad Pro een toetsenbord krijgen. En eigenlijk zie je dan dus ook dat die producten zo tegenover elkaar staan. Ga je bij zo'n iPad Pro voor de toetsenbord optie... dan kun je gebruik gaan maken van de mouse pointer ervaring in iPad OS. Het Pencil en Magic Stand. Zijn natuurlijk ook nog steeds beschikbaar. En mocht je al je bestanden op willen slaan... dan kun je opteren voor de iPad Pro... met 2 terabyte opslaggeheugen. In
0: een tablet. Volgens mij heb ik nog geen Service Pro gezien... met 2 terabyte opslaggeheugen. Nee,
1: Nee, zeker niet.
0: Aan de andere kant, qua functionaliteit... vraag ik me wel af... als ik mag kiezen tussen een Service Pro... en een iPad Pro... Is de keuze voor mij toch wel heel snel gemaakt?
1: Ja, maar het gaat natuurlijk bij Apple om het het ecosysteem. En net als Microsoft introduceert Apple een set accessoires. Mocht je te veel paddenstoelen hebben gegeten, dan kun je vanaf nu de iPhone 12, het ultieme mode-accessoire, in het paars kopen. Met natuurlijk ook mooi met de paarse broek van marketingmensen. Met AirTags raak je je spullen nooit meer kwijt en de Apple TV komt binnenkort met een geheel nieuwe Siri Remote in aluminiumkleur in plaats van de huidige zwart.
0: Mooi spul. NVIDIA organiseerde vorige week GPU Technology Conference. Of terwijl de GTC 2021, wanneer je van afkortingen houdt. NVIDIA had heel wat nieuws te melden. Te veel om in deze podcast te noemen. Ik belicht daarom twee nieuwtjes. Op basis van de ARM technologie introduceert NVIDIA nu de Grace CPU. Deze CPU is geheel geoptimaliseerd voor AI en HPC doelen. Op deze manier kun je, kunnen organisaties door enorme gegevenssets heen moenderen met grote hoeveelheden rekenkracht en sloten werkgeheugen. En als tweede nieuwtje, voor voertuigen introduceert Nvidia nu het Drive Atlant platform. Met vier keer de rekenkracht van de vorige organisatie. NVIDIA ziet graag dat voertuigleveranciers deze chips vanaf 2024 in auto's gaan plaatsen om zo rijondersteuningssystemen nog krachtiger te maken.
1: Ja, dat is toch wel interessant, hè? Want hey, wat, wat, wat je dus ziet is dat ook NVIDIA, ze hebben natuurlijk ARM gekocht, dat NVIDIA ook op die ARM-tour gaat en daarmee hun portfolio flink uitbreidt. Als je dan ziet dat Apple natuurlijk met de M1-processor ook een... Uh, ARM-achtige processor heeft. Als we dan kijken naar de Surface Pro X... dan zien we daar toch wel nu wat gebeuren.
0: Ja, alleen moet Microsoft dan ook een uh, krachtige ARM-processor... in de volgende opvolger van zijn Surface Pro X gaan stoppen, denk ik.
1: Ja, of de software uh, optimaliseren. Ik uh, zag uh, van de week op Twitter een video over Windows 2000... op een uh, vrij snelle uh, Dell-laptop. Ja, dat vliegt ook nog steeds... Als je dat vergelijkt met Windows 10, qua qua prestaties is het niet meer te
0: vergelijken. Nee, absoluut niet. Google Chrome en Microsoft Edge hebben afgelopen week een belangrijke update gehad. In deze update werden twee grote nieuwe gaten gedicht, waarvan er één onlangs was gedemonstreerd op de Pound to Own Hacker Contest. Voor een van de vulnerabilities is er al een werkende exploit gepubliceerd, dus tijdig patchen is hier het advies. Overigens gaat het gerucht dat er nog een derde vulnerability bestaat die met deze patch nog niet is gefixt. Dus we blijven nog even oppassen geblazen.
1: Ja, en we hadden het net al over zelfrijdende auto's. We hadden het net al even over zelfrijdende auto's. En vanaf daar is het nog maar een klein sprongetje... richting de echte operationele techniek. Deze tak van sport wordt meestal aangeduid als OT... ten opzichte van de meer gangbare IT. Ja, wij blijven natuurlijk de IT-bros en niet OT-bros. Maar een beangstigende parallel vindt nu plaats... waarbij IT-zaken ineens heel hard naar de OT-omgeving schieten. Op Windows zien we de laatste maanden telkens TCP-IP kwetsbaarheden worden opgelost, maar nu zien we dat Internet of Things apparaten, de zogenaamde IoT-apparaten, ook op grote schaal kwetsbaar zijn en in veel gevallen gewoon rechtstreeks aan het internet hangen. De kwetsbaarheden die we deze maand zien, bevinden zich in de DNS-implantatie en kunnen tot verlies van beschikbaarheid en besturing op afstand leiden.
0: Ik zag al wat uh, berichten op Twitter voorbij komen. Ja, over uh, wasmachines die heel gek gingen doen... en heel veel data begonnen te versturen. Of airfryers met een uh, vulnerability.
1: Ja, dat je ineens inderdaad uh, je witte outfit... Uh, je witte party outfit ineens uh, roze terugvindt. Oh nee, nee, dat was gewoon een fout. Oh, sorry, oké. Okay. Met al die gaten vraag je je af... hoe organisaties het snel genoeg weer veilig houden. Blijkbaar lukt dat niet iedereen... Want we lazen op de voorpagina's deze week dat notarissen een tijdje niet hebben kunnen werken door een storing bij Managed IT. Nu kunnen we natuurlijk een flauwe grap maken met hun bedrijfsnaam, maar dat doen we niet. We wensen alle betrokkenen sterkte en succes toe.
0: Ja, ik vond dit wel een verhaal. Ze waren slachtoffer van een ransomware attack. En ik begrijp ook uit de berichtgeving dat ze hebben betaald om weer bij hun gegevens te kunnen. Hmm. Ondertussen zeggen ze dat er geen gegevens zijn gestolen. En dat soort beweringen neem ik dan weer met een korreltje zout. Ze zijn bij je binnen geweest. Ze hebben ongemerkt een essentieel deel van je systemen geraakt. En geencrypt, En toch denk je te kunnen beweren dat ze geen data naar buiten hebben geloodst. Ik kan me daar weinig bij voorstellen. Maar we gaan het zien.
1: Ja, ja je zou maar net een huis hebben gekocht. Je, je, je kan niet bij de notaris terecht om daar uh, iets, uh, iets te gaan doen. Om daadwerkelijk je huis jou te maken. En vervolgens zou je ook nog eens je hypotheekakte bijvoorbeeld kunnen lekken. Bijvoorbeeld. Ja,
0: geen prettig vooruitzicht. Maar goed, dat hadden ze anders kunnen doen dan te betalen.
1: Je gaat natuurlijk altijd opnieuw beginnen. Je kan natuurlijk ook gewoon opnieuw beginnen... en dan alles uitrollen met de nieuwste versies.
0: Ja, nee, dus. zo had Microsoft afgelopen week... een nieuwe versie van de Windows 10 Insider Preview. Build 21359 heeft één welkome nieuwe feature. Je kan nu namelijk kiezen of je geopende applicaties... terug moeten keren naar een reboot... Maar dat was niet eens de meest spraakmakende feature van deze beeld. Namelijk de meeste ophef ontstond over het uitkleden van wat heette de Activity History. Die Activity History die werd namelijk altijd gesynchroniseerd voor alle gebruikers. Maar dit gebeurt nu niet langer meer voor degene met een Microsoft account of een MSA. Voor je Work or School account blijft alles voorlopig hetzelfde.
1: En afgelopen week is er een nieuwe Canary beeld uitgekomen van Edge op Android. We hadden het daar al een keer eerder over in onze podcast dat die qua versie natuurlijk uh, uh, onwijs afwijkt. Daar was heel
0: lang niks mee gebeurd.
1: En daar is inderdaad heel lang niks mee gebeurd. Maar deze lang verwachte nieuwe versie... heeft onder andere een redesign van het menu... en een vernieuwd tapoverzicht... en wordt dus wel weer aangepakt. De Edge Canary is te downloaden uit de Google Play Store. Volgende week vieren we Koningsdag in Nederland... en iedereen die vrij kan nemen, neemt natuurlijk vrij... En dat merken we in de evenementen.
0: Wat gewoon een dag uit de week. Nou, er valt gewoon twee dagen uit de week. Ik ben maandag verplicht vrij. Wauw. Conclusion Xforce organiseert op 29 april een kennissessie over Windows Subsystem voor Linux. Microsoft, je open source. Mocht je alles willen weten over deze ingebouwde technologie, dan kun je op 29 april tussen half acht en half negen s'avonds aanschuiven.
1: Ja, kijken we dan naar de week erna... Dan zien we een Azure Thursday evenement aan de horizon verschijnen. Op 6 mei, dat is een, uh, je verwacht het niet, een donderdag, organiseren Sjaukjezaal en Henk Boelman wederom een mooie avond met Azure onderwerpen. Deze keer kun je tussen 7 en 9 uur avonds je licht opsteken over Project 15 en Azure IoT Edge.
0: Nou ja, wanneer je het onderste uit de kan wil halen rondom je dagen in de Teams-meetings, dan kun je je hart ophalen bij de Teams Nation Community Day. Onze Finse vrienden organiseren op 12 mei een gratis online evenement met maar liefst 11 tracks en een totaal van 117 sessies over Teams. teams. Wauw, 117
1: sessies over Teams. Ja, dan kan je zeker je hart ophalen. Ja, maar nou, meer dan 1700 mensen hebben zich al geregistreerd. Maar voor jou is er ook vast plek. Dat is het mooie van online evenementen. Ray, vorige week deelde je een tip die ervoor zorgde dat we een goede reden hadden om de baas, op werk of thuis, om nieuwe Microsoft of Apple apparaten te vragen. Wat is de productiviteitstip van
0: deze week? Mijn tip van deze week is er één die ik sinds corona ongeveer iedere week wel een keer gebruik. Namelijk Quick Assist.
1: Ja. ja, zelfs de Microsoft Support Engineer die ik laatst aan de lijn had, maakte er gebruik van. We kunnen voorzichtig gaan concluderen dat Teamviewer en dat soort gereedschappen. ja, Wat zouden we vroeger zeggen? Hè? Zo heel 2020. Ja, ik denk dat we nu gewoon kunnen zeggen, het is uh, pre-corona.
0: Ja, Quick Assist maakt het heel eenvoudig mogelijk om bij iemand die je om hulp vraagt de controle over de desktop over te nemen. Het enige wat je hoeft uit te leggen is hoe diegene Quick Assist moet opstarten. En ook dat is soms wel even een uitdaging. Klik op start en dan moet ik uitleggen waar start zit.
1: Ga met de muis naar het linker bovenhoek, ja.
0: Juist. Maar goed, wanneer Quick Assist eenmaal is gestart, wordt het heel erg gemakkelijk. Je start namelijk als assistent, als degene die wil helpen, zelf ook Quick Assist op. En je kiest voor Give Assistance of Verleen Assistentie. Vervolgens krijg je een code van zes cijfers... En die code moet de persoon aan de andere kant intikken. En daarna bepaal je alleen nog of je wilt meekijken of dat je de besturing wil overnemen. En als dit allemaal is gelukt en de persoon aan de andere kant heeft nog even toestemming gegeven, dan krijg je een remote desktop sessie beschikbaar. Binnen QuickAssist heb je helaas geen spraakkanaal beschikbaar. Dus je zal wel de telefoon of zo bij de hand moeten hebben. Maar je kan wel chatten om bijvoorbeeld een linkje door te sturen. Het scheelt in ieder geval een hoop Gehannes, met het installeren van extra software bijvoorbeeld. Of op en neer gereizen, wat nu ook een lastig verhaal is met de avondklok.
1: Ja, niet alleen met de avondklok, maar je kan ook niet even met een een team ondersteuningspersoneel uh, gaan. Want ja, pas volgende week mogen we weer met z'n tweeën ergens naartoe. Dat ook. Die situatie bekijken we volgende week. En voor nu zeggen we tot
0: ziens. Tot ziens. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL